0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si la cybersécurité rend ma boule avec Angèle Bertigny. Bonjour Ange. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et moi-même, Johan huloa Alors, Ange, tu viens de réaliser une keynote à ce sujet. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de, de, de traiter de cela bah déjà, j'ai pas vraiment
1: fait de keynote, je crois, dans le passé. Et euh, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, d'habitude, je suis très technique et, euh, dans, les, dans mes présentations. Et là, au contraire, une keynote, ça doit parler de choses générales. Et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir vu dans une keynote, euh, dans, euh, justement Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir entendu personnellement dans ma, euh, dans ma carrière que je n'ai pas eu dans une keynote et euh,
2: qui est vraiment voilà, de, du contenu général de keynote quoi. Toi, au final, Ange, tu penses que la cybersécurité, c'est un métier qui a comme particularité de, de rendre un peu fou je vois que j'ai des nouvelles... Euh, comment dire J'ai un, un collègue
1: relativement débutant et euh, il n'arrivait pas à... Euh, Quelles que soient les compétences techniques, il faut à un moment être préparé à échouer, de ne pas savoir, de répondre « je ne sais pas » au manager qui demande « qu'est-ce qui se passe ?» ou « qu'est-ce que ce malware y fait ?» et à un moment, on est obligé de dire « je ne sais pas ». Alors, les managers crient à l'incompétence et la personne doit non seulement être habituée à cette situation de ne pas savoir, mais en plus... Euh, la, la meilleure qualité au final, c'était pas le contenu technique un moment de, de la préparation technique, mais c'est qu'à un moment, ça, euh, être faire face à cette situation de ne pas savoir qui est plutôt, on va dire, qui ne fait pas très professionnel et que les gens pe peuvent effectivement comprendre comme de l'incompétence. Et donc, euh, je voulais euh, ce, cette, euh, ce jeune collègue qui se donc s'inquiétait d'avoir pris trop longtemps. Je lui disais, ben, c'est entièrement normal, c'est pas grave. Oui, tu aurais pu me prendre moins de temps, mais euh, il fallait, il faut que tu t'y pr... habitues mentalement. Quoi. Ça fait partie du... de la difficulté du métier, je dirais. Ah oui,
2: mais ça c'est vrai pour beaucoup de métiers, voire tous les métiers. En, en quoi il y a une spécificité à la cybersécurité d'après toi ben, C'est justement, c'est que le fait qu'au s... moment où on se prend une attaque de la figure,
1: on ne sait pas ce qui s'est passé et justement si les attaquants ont réussi ou si euh, la défense a échoué.
2: Donc, quel que soit le côté, euh, on, est... on est dans l'inconnu. Euh, mais l'ouvrier avec son ciseau à bois, le ciseau à bois dérape, euh, il doit demander à son maître artisan pourquoi. alors que quand on est développeur ben, Quand on est développeur, il y a des failles, il euh, a des ça plante, ça compile plus, ça... enfin j'en sais rien. J'ai le sentiment que dans tous les métiers, il y a un moment donné, on ne sait pas, on doit demander à quelqu'un d'autre. Oui,
3: mais dans le, la sécurité, on vit quand même dans un monde un peu fantasmagorique. Enfin, je veux dire, euh, tu sais bien qu'on est tous euh, avec des cagoules de GIGN et des hoodies et, et des <rire> bouffles en train de taper au marteau sur un clavier. Bon, 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 bon. Et... Non, mais On vit dans un monde plus fantasmagorique que la, que la majorité des jobs. Oui. Et donc, ça génère quand même une dissonance cognitive entre la réalité du terrain et euh, l'image qu'on to, que qu te renvoie à propos de ton propre job.
2: Que dire des artistes et des politiques alors euh, J'ai l'impression qu'il y en a, a d'autres qui n'ont pas les pieds sur terre. Oui, mais ils sont en cohérence avec eux-mêmes.
3: Alors que toi, euh, tu as l'impression d'être le hacker solitaire euh, qui, qui, va qui va sauver le monde ou le détruire selon le camp que tu as choisi, mais au final, tu te retrouves à faire des, des slides et, ouais. et écrire des rapports et faire de l'audit de code Java. <rire> et et c'est ça qui, euh, effectivement, je pense, peut générer un stress. Enfin, finalement, là, on est en train de parler de stress. Parce que que ce soit ne pas savoir ou avoir la pression du management ou avoir échoué à, à protéger quelque chose ou se retrouver... Euh, dans un poste qui est complètement différent de ce que tu avais imaginé, à la fin, ça génère du stress. Et effectivement, bah, le stress, ça conduit à beaucoup de problèmes, burn-out, dépression et autres. Non, qui non sont
2: pas pareil. C'est pas pareil.
3: Alcoolisme aussi, qui est très prévalent aussi dans le monde de la sécurité informatique.
2: Il y, y, y a deux choses différentes. Moi, je vois bien, euh, les médicaments contre le stress ne sont pas les mêmes médicaments que ceux contre la dépression. Donc, ce sont deux choses distinctes. Tu peux, tu peux malheureusement avoir les deux, mais ce n'est pas pareil. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de dépression ou de stress dans la cyber que dans d'autres métiers Je pense aussi que dans la
4: cyber, euh, on est quand même, euh, on est quand même tous passionnés. On, on va dire, euh, en tout cas, une, une grosse majorité de personnes qui est, qui est passionnée euh, de par euh, la cyber, la sécurité, etc. Et je pense que ça touche directement l'affect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, bah ben, en fait, euh, j'arrive pas à répondre, je sais pas, et ben, en fait, ça nous touche directement personnellement. Comparé à peut-être quelqu'un qui va faire un autre travail. Euh,
5: je pense, Hervé, que euh, oui, un développeur informatique peut avoir le même genre de problème, et en plus, c'est souvent un métier de passionné, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas euh, ce type de, de, de problème dans la sécurité informatique. Comme disait Paul, euh, on attire les gens sur la passion, on a une image euh, de nos métiers qui est extrêmement valorisante et euh, des fois une réalité qui n'est pas à la hauteur, euh, comme le soulignait Ange ensuite, quand on veut être à la hauteur de ce qu'on voudrait vraiment faire, hein, bah d'abord il euh, y a beaucoup de cadres qui n'encouragent pas vraiment, donc il faut prendre sur soi-même, ou choisir entre abandonner l'image théorique et la réalité, et, euh, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot sur euh, tout le temps. Donc c'est pas le seul métier c'est pas le seul métier, mais ça, ça, ça conduit quand même pas mal de gens à euh, des, des, des formes de souffrance mentale qui débouchent bah, sur des, des choses assez diverses. Euh, tu, vous avez parlé de dépression, ça peut être des burn-out, ça peut être simplement de l'épuisement physique. Il euh, y en a pas mal. Est-ce que c'est euh, que nous Je crois pas, évidemment.
2: Il faut faire preuve de persévérance.
6: Par, par rapport à ça, en fait, j ai, j ai, je, me suis, je me suis un petit peu renseigné. J'ai pas trouvé de stats sur tout ce qui est burn-out, dépression. Par contre, j'ai trouvé un truc sur euh, des stats sur un truc beaucoup moins drôle, c'est euh, le suicide. Et, euh, et par contre, là-dessus, je me rends compte que finalement, les, nos métiers sont pas du tout les premiers. Les, euh, en France, donc sur 2017, c'est pas du tout ça. Euh, les premiers sont plutôt les ouvriers agricoles, pêcheurs, bûcherons. Ensuite, en deux, on a tout ce qui est charpentier, mineur, électricien. En trois, mécaniciens, installateur employé d'entretien, ensuite travailleur d'usine production, en 5 on a architecte et ingénieur, mais par contre j'ai l'impression qu'ingénieur c'est pas nous, et nous on est plutôt j'ai l'impression en huitième ce qui est programmateur, mathématicien, statisticien, euh, et donc j'ai l'impression que nos professions déjà de base sont pas du tout celles où il y a le plus de stress, je veux pas dire qu'il n'y a pas de stress et pas de problématique, mais ce n'est pas les pires, après effectivement par rapport à la passion c'est vrai que pour beaucoup on a quand même la chance de travailler dans un domaine qui est aussi notre passion. Alors, c'est presque, je vais presque faire comme du, du, du 36-15-usul, c'est euh, dans notre domaine, il y, a, il y a deux types de personnes, ceux qui travaillent dans la sécurité qui sont passionnés, et ceux qui sont pas passionnés. Mais on a quand même pour beaucoup cette chance-là, et effectivement, ça peut causer des désillusions, mais après, tu as ça dans tous les métiers, comme dans tous les métiers, il y a des trucs chiants, des trucs intéressants. Euh, je pense que ça, c'est un peu l'autre de tous les métiers.
3: Là, je pense que tu fais une extrapolation un, un peu rapide, parce que euh, typiquement, euh, le problème de tous les métiers agricoles, c'est la solitude.
6: Bah, ça fait partie des facteurs à risque. C'est alcoolodépendance, tabagisme et solitude. C'est les trois pires euh, facteurs à risque.
3: Et pour le coup, les informaticiens sont rarement seuls. Il enfin, n'y a qu'à voir le nombre de conférences oui. euh, de peau. Oui, et de...
2: clairement, nous, on n'a pas la solitude.
3: Donc, je ne pense pas qu'on puisse extrapoler en disant que bah, les gens qui suicident le plus sont forcément ceux qui ont le plus de stress au travail. Ça peut être juste les plus isolés ou les plus pauvres. Ouais, ça
6: fait partie. Des fa... bah, tu vois, les, les trois plus gros facteurs, justement, il n'y a pas le stress. Il y a alcoolodépendance, tabagisme et solitude. Mais je pense que le stress
1: en fait partie. Moi, je pense déjà que les solitudes, déjà dans une grosse boîte et être le seul à comprendre les problèmes de sécurité et les gens vous disent « pourquoi tu casses les pieds, tu empêches le produit de se lancer », ça donne une certaine solitude même si on est dans une grosse boîte. Ensuite, euh, déjà, si on fait par exemple on fait de l'offensif, bah déjà, le programme il ne crache pas tout seul. Donc déjà, à la base, on part sur un échec que, au début, on n'arrive pas à, par exemple, à avoir son, son caractère euh, le, le, le caractère offensif qu'on qu veut obtenir avec le programme. Donc déjà, le, le, le développeur, on lui demande de faire quelque chose, il peut toujours taper du code et il ne va pas d'emblée être en situation d'échec. Et au contraire, moi, je suis côté défensif et je fais de l'analyse de, de virus avancés, etc. Donc, chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose, c'est un cas qui est compliqué, qui n'a pas pu être résolu par les techniques habituelles, etc. Donc, tout de suite en commençant, la première réponse, c'est... Si on me donne quelque chose et forcément, enfin, sauf, sauf coup de chance ou par hasard, j'ai déjà vu quelque chose de similaire, mais c'est la situation, c'est je ne sais pas ou je n'ai encore aucune idée. Donc, alors qu'un développeur quand même, on lui demande code un truc, bah il peut commencer à taper et il va pas être en situation d'échec dès les premières minutes quoi. Alors que moi, au niveau de offensif comme au niveau de défensif, je trouve que euh, fin défensif de haut niveau quoi pas juste analyse de log etc mais euh, d'un côté analyse de log c'est pareil aussi on vous dit tiens on s'est fait poncer, maintenant trouve euh, la trace du truc et au début c'est bah, je sais pas je cherche quoi donc euh, je trouve que beaucoup de métiers plus classiques auront déjà euh, l'artisan bah, il commence à faire son euh, il peut déjà commencer et déjà avoir un, une, une idée de ce qu'il faut faire quoi il c'est pas une du de l'environnement extérieur enfin pas trop quoi
6: pour beaucoup, on a quand même aussi un métier où on doit apprendre quasiment quotidiennement parce qu'on on est dans un domaine qui évolue très vite. Et il euh, y a aussi ce défi-là, c'est d'être capable de, en quelques jours, de découvrir de nouvelles technos, de nouvelles choses, de devenir compétent dans le domaine. Moi, après, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. C'est ce qui me passionne dans ce domaine-là.
0: Euh, ça peut être dur aussi pour certains. C'est une façon d'appréhender les choses. Là, c'est <cười> deux choses qui peuvent être tout à fait positives. Le fait de ne pas savoir comment euh, aborder le problème au départ et puis le fait d'apprendre des, des nouvelles choses tous les jours, ça peut être extrêmement positif. Bien sûr, mais tout le monde n'y est pas prêt.
1: Et justement, j'avais un ancien manager qui, au bout d'un moment, il était retourné à un travail habituel de coder du Java. et euh, Parce que la situation d'incertitude, comme j'ai illustré dans mes, dans mes, trans, dans mes slides, d'être perdu dans le désert, de n'avoir oh, aucune idée où il faut aller à droite ou à gauche, bah, il, à, au bout d'un moment ça peut être euh, assez difficile pour les gens en, qui n'y sont pas prêts quoi.
5: je pense qu'en plus sur, sur le fait de devoir apprendre tout le temps euh, tu dis ça change tout le temps ça change beaucoup c'est vrai mais en plus c'est très très vaste et c'est un peu comme si on attendait euh, ou en tout cas si, si on est passionné on a l'impression qu'il faut à la fois être mécano-auto et chirurgien du cerveau quoi, euh, dans la même journée et, oui, et suivre vrai. tous les nouveaux modèles d'auto et de cerveau. Donc euh, c'est souvent des contraintes qu'on s'auto-impose, hein, mais, euh, mais comme souvent on est passionné, ben on se les impose avec
2: facilité. Enfin, c'est vrai de beaucoup plus de métiers, je pense, que ce que vous imaginez. Des métiers où les gens jonglent avec des choses en bas et en haut, à droite et à gauche, des métiers transversaux, il y en a quand même euh, pas mal euh, moi je, je reconnais que je ne ressens pas du tout euh, ce, que, ce, que, ce que vous dites mais j'ai ressenti d'autres choses Mais j'ai du mal à percevoir la spécificité de la cybersécurité des gens qui sont passionnés par leur métier, on en trouve euh, dans d'autres métiers moi j'ai vu des notaires qui étaient intimement passionnés d'être notaire. et moi en tant que passionné de cybersécurité j'hallucine et je ne comprends pas comment on peut aimer un truc aussi, aussi chiant ch enfin aussi... Oui. Mais, mais voilà, j'ai découvert des notaires passionnés euh, épanouis dans leur vie. Donc euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de métiers où on peut être passionné. C'est la
3: cravate de notaire Hervé qui est épanouie. Non, je suis d'accord avec Hervé. Je pense
1: pas que la passion est unique à la cybersécurité. C'est la position de fail dès le début, euh, qu'on soit, qu soit en défensif ou en offensif, euh, qui est, et tout, et ré, est récurrente.
6: Alors, dans ce cas-là, c'est un autre problème. C'est la, la différence entre l'éducation française et, par exemple, américaine. C'est en France, en gros, tu dois jamais faire d'échecs. Alors qu'au euh, contraire, c'est de tes échecs que tu apprends. Et aux aux États-Unis, par exemple, là, on t'autorise plutôt à faire des échecs et, euh, et à L'ingénieur, il
2: doit inventer des trucs, il doit être ingénieux, il doit concevoir des produits. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus d'ingénieurs. Les ingénieurs, ils veulent faire Pipo Management. Mais s'ils étaient des vrais ingénieurs, l'ingénieur en face de sa table à dessin qui doit imaginer un nouvel aspirateur euh, euh, qui a une innovation, moi je suis désolé, pendant un long moment, c'est échec, 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 échec. Donc euh, c'est propre au vrai métier, toutes les innovations sont parties d'un échec, 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 et puis un jour, crac, il y a la lumière. Bah, c'est comme ça dans plein de métiers.
5: Il y a quand même une différence en sécu, c'est qu'on a rarement quelque chose qu'on au bout, ce qu'on produit c'est un savoir, euh, un rapport ou un constat d'échec d'ailleurs c'est pas comme le ferait un ingénieur qui produit quelque chose, qui fabrique quelque chose ou un développeur d'ailleurs, au bout du développeur il y a un programme qui a une vie propre qui est assez jouissif à voir se tourner tout seul euh, là on est quand même dans un cadre où on produit des trucs, où qu'on qu va les présenter à des gens en disant bah vous êtes fait avoir parce que c'était une fatalité, parce que vous étiez pas bon, parce que vous souhaiterez attention pas bon, pa souvent la même chose qu'il faut réexpliquer et euh, rejustifier, moyennant des efforts colossaux à chaque fois alors qu'on sait très bien ce qu'on va trouver à la il enfin, euh, y, y a un côté qui peut être complètement déprimant. J'ai la chance de ne pas me ressentir déprimé par la sécu, mais euh, clairement, il y a quand même pas mal de gens qu'on voit se cramer en travail ou passer par des phases déprimées,
4: voire dépressives. Si tu repars du principe de la sécurité en tant que telle, un système est vulnérable de base ça c'est et finalement en fait arriver à hacker un système euh, ça va, ça va te prendre plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois mais finalement euh, la finalité c'est que tu vas quand même arriver à rentrer dedans ça, c'est la, la chose qu'on apprend de base. Et je pense qu'avoir cette fatalité qui, finalement, euh, euh, pèse sur le, sur le milieu de la sécurité où on se dit on est passionné, on a envie justement d'arriver à tout faire, tout révolutionner, etc., mais que finalement, euh, notre client ou alors euh, la personne pour qui on travaille va potentiellement se faire, euh, se faire hacker, je pense qu'à mon avis, ça, avoir ça tous les jours, H24, c'est pesant.
3: Oui, enfin, là, ce que tu es en train de dire, c'est pourquoi vivre puisqu'on va tous mourir Autant <rire> arrêter tout de suite, quoi. Enfin...
1: Oui. Faire des podcast.
6: <rire> c'est un petit peu différent parce qu'on t'apprend effectivement que rien n'est enfin, tu ne peux pas protéger à 100% et tout est piratable, effectivement, mais nos rôles c'est déjà de protéger au maximum, ensuite de ralentir la compromission et de la détecter le plus rapidement, le plus rapidement possible et de réagir. Donc en fait, ce n'est pas
4: non plus un échec total.
3: Non, en partie, seulement en partie. On pourrait discuter aussi sur le fait que tous les systèmes sont vulnérables par conception, mais ce serait l'objet d'une autre émission. <rire> Je pense que si tu parles de la planche à dessin, tu peux concevoir un système qui est robuste contre les attaques connues aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne repart de la planche à dessin. Tout le monde part sur des, des codes et des techniques et, et des langages de programmation qui ont 30 ans.
4: Tout à fait, à mettre et des rustines, etc. Et, finalement, et puis ouais. et après,
6: par rapport à la frustration, soi-disant, de dire oui, voilà, on répète tout le temps les mêmes choses, on voit toujours les mêmes problématiques. Je ne suis pas forcément d'accord parce que justement, nous, notre métier, au final, c'est de permettre au métier de faire son métier tranquillement. Euh, que tu travailles dans, une dans la sécu dans une banque, dans une assurance, dans la distribution etc, finalement ton métier c'est que les autres puissent travailler tranquillement et qu'il n'y ait pas de gros soucis de sécurité ou que quand il y a un souci bah, finalement ça gère et, 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 euh, et ça conduit de fonctionner euh, et quand ça arrives à le mettre en place, c'est plutôt euh, plaisant quand, quand tu vois les améliorations de la sécurité, quand tu vois que je sais tu as mis en place une infra, euh, qui a des pannes et finalement ton infra elle tombe pas parce qu'il y a la redondance, bah, tu es quand même content. Quand il y a une intrusion et que tu arrives à détecter rapidement et que les gars euh, que tu as formés ou à qui t'a donné des, des indications foutent le hacker dehors et, et prouvent que le, le domaine n'est pas compris, tout ça, bah, tu es plutôt content. Donc au final, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent de, euh, bah, de se satisfaire.
3: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que on a tous des métiers passionnants, etc. Mais enfin, quand je regarde les offres d'emploi, j'ai l'impression aussi que ce qui se recrute le plus, c'est du jeune sorti d'école pour faire de l'opérateur SOC niveau 1. Il euh, y a quand même euh, une large partie des métiers de la sécurité qui sont chiants, Enfin, qui consistent juste à lire des logs et, euh, et à se faire engueuler parce qu'on n'a pas vu passer une ligne dans un million et que c'était l'attaque qui a permis de dumper toutes, toutes les cartes de crédit. Est-ce que vous êtes sûr que tous les métiers de la sécurité sont passionnants
6: je pense que tu point trouver un intérêt dans la plupart des métiers, oui. Mais euh, Après, je suis pas forcément d'accord aussi avec toi sur le fait que le, ce qui recrute le plus, c'est euh, ingénieur SOC débutant.
3: Enfin, c'est débutant en tout cas. Sur les offres d'emploi, tu es essentiellement du débutant.
6: Bah Débutant, oui, parce que trouver un mec compétent de plus de 5 ans d'XP, c'est quasiment impossible. Soit il est déjà embauché, il veut pas bouger, soit euh, il n'existe pas. Donc, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, toutes les entreprises essaient de recruter des jeunes parce que c'est plus facile à recruter. Il euh, y en a plus
2: tu peux plus facilement les retrouver. Ce qui est clair, c'est que tu as une majorité de jeunes qui, de par leur formatage, sont attirés par l'attaque, puis ensuite une minorité attirée par l'investigation numérique. Par contre, la défense, c'est quand même le domaine où on a le plus de mal. Donc c'est normal que c est, c est, ce soit dans ce domaine où il y ait le, le plus d'annonces. Mais c'est aussi le domaine dans lequel la satisfaction intellectuelle est peut-être la plus complexe. Et, et finalement, tu... La défense, euh, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as défendu 258 fois, tu as raté la 259e. On retiendra que la fois où tu as raté. Donc c'est plus complexe que l'attaque ou l'investigation numérique. Ça devrait être beaucoup plus valorisé... Et c'est vrai, c'est là où c'est le plus dur de recruter. Mais des métiers à challenge où tu dois jamais rater, il y en a d'autres. Tu prends l'espace, tu prends l'aéronautique, tu prends il y en a d'autres. Enfin, Donc c'est n'est pas spécial à la cyber. Je ne
5: suis pas du tout d'accord, parce que vraiment, justement, l'espace et l'aéronautique, ils ont réussi à maîtriser le rythme euh, du travail et le travail en équipe d'une façon qu'on n'a pas encore atteint dans la plupart des organisations en termes de sécu. Les gens qui travaillent dans le spatial, en particulier s'ils font de l'informatique dans le spatial, on leur dit « coder lentement euh, ». Si tu fais, si as une vérole qui tombe sur ton bureau qu'on te demande de la reverser, euh, d'abord on te demande de la reverser vite, on te demande d'avoir des réponses dans 45 minutes alors qu'elle n'est même pas un paquet, voire même que, que les stages suivants ne sont pas téléchargés. Et en plus, alors que tu vas y avoir passé 20 heures, que tu as probablement passé ta nuit, il y a quelqu'un sur un blog sur Internet qui aura, qui aura posté le truc avant toi. Et du coup, tu passes pour, un, pour une quiche auprès de ton employeur. Il y, y a quand même des pics, et euh, c'est sans doute le plus aigu dans, dans la défense c'est qu'il y a des pics de suractivité et d'hyper-attente. Euh, euh, parce que en plus effectivement quand tu dis dans la défense il euh, y a traiter les logs, il y a aussi euh, quand tu traites des incidents, euh, des attentes très très intenses des organisations de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'arrête, comment on remédie, euh, qui est derrière tout ça euh, et qui sont une pression euh, avec des pics, c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on lisse dans le temps, euh, peut-être qu'un jour on y arrivera mais aujourd'hui c'est pas le cas euh, donc il y a des particularismes, c'est pas la seule profession, hein, c'est vrai, mais il y a des particularismes, et, et surtout, ce que, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le décalage entre l'image euh, un petit peu idyllique, effectivement, de euh, « je vais faire un job super cool avec un, avec une capuche sur la tête » et euh, « pôner le monde entier », et là où il y a beaucoup de boulot dans le monde de la, de la sécurité Les informatique. Les pompiers
2: et la police, c'est pareil. Le mec, il fait pompier, il croit qu'il va éteindre des incendies, oui. mais il fait que du SAMU social toute la journée.
5: Sauf que qu'aujourd'hui, euh, la réalité des métiers de pompiers et de policiers sont quand même un peu mieux connus, alors que là, on bénéficie encore d'un effet de nouveauté. Mais effectivement, c'est le même genre de stress sur la réponse. Il euh, y, a, y a quand même un autre facteur, c'est que euh, le jeune pentester, aujourd'hui, beaucoup de jobs consistent à être jeune pentester lançant Nessus. Non mais
6: c'est pas un pentest, ça m'arrête. Mais, mais ça n'existe pas, c'est pas possible ça. Euh,
2: si 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 nous nous en non, et non seulement
5: ça existe massivement mais il euh, y a une raison simple c'est que ça coûte vraiment cher ton heure ton heure de pentester et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le label euh, j'ai euh, fait travailler quelqu'un de la sécu mais qui veulent qui peuvent ou qui veulent pas ou qui peuvent pas payer le prix. Donc il y, y, y a un décalage important entre l'image idéale et, et la réalité pour des gens qui sont passionnés et ça provoque des problèmes. Il y a sûrement un décalage parce qu'en
6: plus, les, les jeunes, je pense qu'ils ont une vision de euh, quand tu vas bosser dans la sécurité, tu vas être un, une espèce de super héros, un superman qui va sauver euh, la veuve et l'orphelin. Et c'est vrai que dans la réalité, euh, c'est pas tout à fait ça, mais parfois ça l'est. Et effectivement, c'est pas comme ça 100% de ton temps, mais il y a des trucs chiants. Moi, dans mon boulot, quand je dois faire mes saisies de temps dans les logiciels, c'est chiant, mais ça représente une petite partie de mon boulot. Il y a de temps dans tous les trucs, dans tous les boulots, il y a des parties chiantes. Mais je pense, c'est là que je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il y a plein d'éléments hyper intéressants dans votre boulot et qu'il euh, qu y a moyen justement de, euh, bah de s'en sortir.
2: Oui, mais alors toi, tu es peut-être encore jeune. <rire> ouais, malheureusement, plus tellement, <rire> Hervé. Hein.
0: Alors moi, pour, pour aller dans le sens de Vlad, moi, je n'ai pas entendu des choses qui soient vraiment caractéristiques de la cybersécurité. C'est-à-dire que les problématiques que vous avez euh, énoncées, on les retrouve dans d'autres métiers. Bah, C'est moi sous, qui ça. Avec des angles différents, mais je ne vois pas de, de, de choses vraiment caractéristiques.
6: Ce que disait Christophe aussi sur euh, les mecs qui se font mettre la pression, là, pour moi, c'est peut-être pas vraiment un problème d'employé, de, c'est plutôt un problème de management. C'est que si les managers mettent une mauvaise pression, engueulent pour un rien, euh, donnent des délais délirants, là, c'est un problème de management. C'est pas un problème du métier ou, euh, ou des personnes qui travaillent dans le domaine. Mais
1: justement, encore une fois, moi, je bosse en analyse de malware niveau 2. Si, si la défense faisait bien dans son travail, j'aurais rien à faire. Et au contraire, chaque fois que j'ai un, un cas à traiter, un nouveau cas à traiter, c'est un fail et ma réponse, ça va être a priori, je sais pas. Sauf dans le cas où on l'a documenté et c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de mettre en œuvre quelque chose de supplémentaire, mais voilà quoi. Et euh, voilà quoi, mon travail, c'est vraiment... Euh, c'est ça quoi. Je crée rien, enfin je crée de l'aide la de, de incrémentale pour la, la, que la défense s'améliore, que la documentation s'améliore. Oui, c'est un peu du, c est, c est, c est du pansement, c'est comme être ambulancier, etc. Oui, c'est vrai
3: alors, Vlad, toi, t'es encore jeune, donc on pourrait te poser la question. Enfin, je suis encore jeune,
4: j'ai 39 ans. <rire> je suis plus si jeune que ça. Et Paul, il a combien J'ai 27. Euh,
3: Est-ce que la cybersécurité, c'est pas comme le vélo, finalement Ça, ça fait pas des beaux vieux est-ce que vous connaissez des gens qui restent longtemps dans la cyber, qui gagnent en expérience, en sagesse, ou est-ce que finalement tous les gens que vous connaissez, avec l'âge, sont devenus aigris, sont partis faire autre chose Parce que moi, j'ai plein d'histoires de gens qui, aujourd'hui, font de la peinture de nuit artistique, par exemple, au lieu de faire la cyber, ou qui sont partis dans la, dans la blockchain en espérant devenir riches rapidement ou autre. Ouais, mais
6: est-ce qu'il y a pas un biais cognitif là-dedans où tu ne te souviens que des cas un peu exceptionnels et tous les gens finalement qui entre guillemets continuent leur carrière tranquillement dans la cybersécu ou la sécu tout court et euh, tu t'en souviens juste pas
1: bah eux ils veulent plus parler à Nico
6: <rire> clairement des cas comme tu me cites je réfléchis rapidement j'en connais qu'un seul qui est parti faire euh, kiné euh, en Bretagne mais sinon euh, tous ceux que je connais sont encore euh, dans le domaine euh, d'un certain âge euh, cinquantaine approchant euh, enfin voilà les... Ok, sans problème plus que ça.
4: Après ça c'est peut-être juste des petites crises de la cinquantaine, euh, et c'est peut-être pas forcément relatif au milieu de la cybersécurité. Hein.
3: Oui, oui mais j'ai quand même vaguement l'impression qu'il y a une surreprésentation des jeunes générations, et euh, bon, après c'est peut-être qu'ils sont plus visibles, ils passent plus de temps sur Twitter, etc., mais je serais quand même assez surpris d'avoir la pyramide des âges en sécurité, et de, de voir si c'est quelque chose que tu peux faire toute ta vie et que tu, pour lequel tu gardes la flamme. Et...
2: Tu ne peux pas apprécier la pyramide des âges dans un métier nouveau. Donc, soyons, soyons clairs. Alors, moi, j'ai la chance, justement, de faire de la cyber, d'être au milieu de jeunes. Euh... Et, et je ne suis pas allé chez un utilisateur final pour me retrouver au milieu de vieux, parce que je connais des RSCC qui craquent, parce qu'ils sont dans des boîtes où la moyenne d'âge est 46, 49, 52 ans, Enfin, c'est catastrophique. Moi, j'ai 53, mais je suis au contact de jeunes. Mais pourquoi euh, je vais être beaucoup moins nombreux de ma tranche d'âge que des jeunes non mais attendez, vous connaissez beaucoup de gens qui faisaient de la sécurité en 86, 87, euh, etc. C'est tout, c'est juste que c'est un métier nouveau. Donc évidemment, il y a surtout des jeunes, c'est juste parce que c'est une croissance. Donc euh, on ne peut pas juger. Mais sincèrement, je connais plein de gens et, et des, 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 des aînés. Prenez par exemple Paul Richie, il était déjà à fond dans la sécurité quand moi j'ai débuté. Il m'a appris plein de choses, il est resté dans la sécurité jusqu'à sa retraite cette année donc euh, j'en ai plein des, des gens comme ça qui sont restés dans la sécurité jusqu'à leur retraite donc oui on peut vivre vieux dans la cyber et très heureux
3: en 86 il y avait déjà le CCC France donc euh, il y avait plein de gens qui faisaient de la sécurité en France
2: ah alors, alors est-ce que ceux qui étaient au fameux Chaos Computer Club oui ceux que je connais de cette époque ne sont plus dans la cyber
6: ouais, ils sont en prison
2: surtout <rire> ils sont kinés en Bretagne <rire> Je, je connais effectivement des gens qui, qui, qui étaient du côté un peu, euh, voilà, obscur de la force. Et c'est très intéressant du fait qu'ils ont effectivement migré dans leur carrière. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont changé du tout au tout. Je me souviens de consultants ou de consultantes euh, excellentissimes qui ont, qui ont complètement quitté le domaine. Euh, moi, j'ai vu des gens aller monter un restaurant dans un pays étranger. J'ai un ancien consultant qui est qui était pourtant un très bon consultant technique, qui est devenu sophrologue. Pourquoi sophrologue Parce que ce sont les seules études qu'on peut reprendre en milieu de carrière dans le monde médical. Voilà, donc je connais effectivement des gens qui ont complètement quitté le, le domaine. Mais il y en a qui reviennent. Regardez, il y en avait un qui était devenu... Euh, euh, mince, Comment ça s'appelle euh, celui qui fait la euh, généalogiste donc il y avait un expert sécurité qui est devenu généalogiste, qui a fait ça longtemps puis il revient à la sécurité donc euh, finalement euh, euh, ouais, la sécurité on y revient
6: enfin, Est-ce que c'est pas commun à tous les métiers aussi le fait de changer de carrière plusieurs fois dans une vie moi j'ai l'exemple de ma mère qui était directeur technique et qualité dans l'aérospatiale et, euh, et qui a bossé dans la fin de sa carrière dans des usines de freins, ça a rien à voir et euh, elle, a, elle a changé de métier donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans beaucoup de métiers différents qui, durant leur carrière, changent complètement de métier. Et ce
2: n'est pas, pas spécifique chez nous. On est en train de dire que la cyber n'est pas spécifique. Mais Alors, la question, c'est est-ce que on devient plus ma boule dans la cyber qu'ailleurs
6: Une des spécificités, je pense, par rapport aux, aux autres métiers éventuellement à la police, c'est qu'on a un petit côté un peu policier-zoro. Et en fait, pas tout à fait, parce qu'on n'a pas le droit de, on a pas les droits de la police. Mais il y a ce petit côté, je pense, qui doit, qui doit jouer sur cette
1: spécificité-là.
6: On a un autre point commun, c'est qu'on fait suer tout le monde.
1: On est là pour emmerder le monde.
6: Oui. Ouais, enfin, encore une fois, je prends l'exemple de ma mère, qui était directeur qualité. Elle emmerdait tout le monde. Hein. Mais ça, ça
5: fait partie, ça fait probablement partie des métiers qui s'en rapprochent, la qualité. Oui. Mais euh, attention, je pense que personne n'a dit que euh, la sécu euh, faire de la sécurité informatique était le seul métier qui, euh, qui pouvait amener des gens à se cramer. Euh, je pense que le point qui est intéressant c'est de souligner que c'est un métier dans lequel le risque existe parce que c'est à la fois un métier où il y a beaucoup à faire, où il y a de l'adversité et euh, où ça nécessite un fort investissement continu. Ça ne veut pas dire que ces arguments-là ne puissent pas être retournés. Tu l'as bien dit, Vlad. C'est ces arguments-là aussi qui font que ça soit un métier passionnant.
2: Moi, je connais des gens qui trouvent vachement intéressant de faire des études des BIOS. Alors, vous allez me dire « Oh là là, comment ils sont bizarres, ceux-là » Et j'en connais qui aiment bien la gestion de risque, j'en connais qui aiment bien écrire des procédures. Dans la sécurité, il y a aussi des gens qui, font, qui sont très divers. Euh, on n'est pas un seul métier, on est toute une diversité de métiers, euh, de l'attaque à la défense, euh, de l'organisationnel au contrôle, etc. Donc c'est difficile de faire une généralité par rapport à la diversité des métiers qu'il y a dans la cyber.
4: Il y a aussi un autre point que je vois, et là je, je reviendrai un petit peu sur la présentation de d'Ange que, bah, du coup, j'ai eu l'occasion de l'avoir euh, au, au ACLU euh, où il revient, euh, en l'occurrence, justement, sur le syndrome de l'imposteur. Et, et là, on en arrive, en fait, justement, où la, la communauté, en fait, c'est à la fois un atout, mais ça peut aussi être un des avantages énormes. C'est-à-dire que je trouve que là, euh, depuis, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, on arrive un petit peu à de la sécurité euh, marketing avec... Euh, des personnes qui vont se faire mousser énormément quand ils vont trouver des, des nouvelles vulnérabilités, ils vont venir présenter des trucs, etc. Ça va être des vrais rockstars sur scène. Et les personnes qui peuvent être un petit peu introverties, déjà rien que de rentrer dans le milieu de la cybersécurité, ils se retrouvent en conférence avec des personnes comme ça, ils se disent, mais en fait, je pensais pouvoir apporter quelque chose, mais en fait, ces personnes-là qui sont, qui sont sur scène, mais laisse tomber, c'est des personnes qui sont inapprochables. Et ben ça, justement, on va très certainement en tout cas c'est comme ça que je l'avais ressenti en, en, en voyant les slides d'ange mais bah c'est en fait finalement se refermer Se dire bah en fait non euh, euh, finalement je suis pas bon euh, ce que je vais faire bah en fait la recherche que j'ai fait tous ces six derniers mois bah en fait ça vaut rien euh, et en fait finalement c'est se refermer face à cette communauté qui euh, où il y a quand même une sacrée partie là depuis quelques mois qui qui raconte quand même
2: beaucoup de conneries quoi oui, Mais alors là, on revient à un problème d'encadrement. C'est à l'encadrement à remotiver, repositionner les choses dans leur contexte et montrer que le mec sur scène qui joue à l'acteur et qui frime... Enfin, je veux dire, c'est pas ça, la cyber — Ça va au-delà de ça. Tu
3: peux aller sur Twitter. Euh, enfin sur Twitter, tu te fais déchirer. Le, le moindre faux pas, le moindre, euh, la moindre remarque de travers, euh, t'as le monde entier derrière toi. Enfin t'as des gens qui, sont, qui ont tweeté avant de monter dans l'avion. Et quand ils ont atterri, ils étaient virés de leur boulot. Euh, leur, leur mot de passe avait été découvert. leur compte en banque siphonné, etc. Il y a quand même une agressivité dans la cyber. C'est euh, marche ou crève, quoi. Soit t'es plus fort, soit tes mails sont sur Internet et
6: encore une fois, c'est pas lié à la cyber. Regarde le nombre de célébrités, de politiques qui ont fermé leur compte Twitter parce que pour un truc à la con, euh, ils se faisaient défoncer. Là, j'ai vu récemment un journaliste qui s'est fait livrer un truc des livreaux. Le livreur a donné sur Twitter son adresse, ses informations personnelles. Il a gentiment demandé « ce que tu peux enlever, et là, ça a été. Euh, il s'est fait défoncer par tout le monde, insulté. Fin... Donc c'est pas, pas lié à nous, c'est tout le monde ça je pense. C'est vraiment les réseaux sociaux. Pour moi, enfin,
3: les hommes politiques
6: sont aussi assez, un
3: métier assez particulier aussi. Quoi.
6: Non non mais là c'était un journaliste par exemple. Mais euh, non, Twitter c'est vraiment particulier. Je pense pas qu'il fallait euh, lier ça à notre métier.
3: Oui, bah, c'est pareil dans les conférences, hein. tu sais, les conférences, ça consiste essentiellement à se moquer des autres en disant euh, j'ai trouvé des failles dans leurs produits. Euh... Regardez, les pauvres, euh, ils n'ont toujours pas réussi à corriger des XSS dans leur site web, etc. Enfin, mais par contre, les, les gens qui viennent faire ce genre de conférences ne proposent jamais de solution pour, euh, pour ne plus avoir de XSS dans ces applis web.
5: Si tu arrives à caser des conférences sur des XSS en 2018, chapeau hein. bah,
3: euh, Oui, Et oui, euh, en 2018, tu fais des conférences sur les XSS. Hein. Regarde la conférence de Christophe Kotovix par exemple, sur les robes gadgets euh, qu'il a présentées à Black Hat euh. Enfin, je veux dire le XSS c'est pas un problème résolu, les DOM based XSS, les injections de template dans Angular, les choses comme ça c'est oui, effectivement, tu mets plus script alert 1 dans ton URL mais il y a encore des choses à faire dans le domaine des XSS.
5: Finalement, on a la chance d'être dans un podcast où euh, on a et désolé Paul, pas mal d'ancêtres. Qu'est-ce que ce serait votre recommandation pour bien vivre euh, et vivre longtemps dans la sécurité informatique sans partir élever des chèvres en Ardèche
1: ben, voilà c'était un peu pour ça que j'ai été venu avec cette présentation, C'était déjà même si la, la, la cyber n'est pas une exception etc, ben c'était déjà d'en parler. Et d'entendre que quelqu'un qui présentait devant eux allait euh, burner un slot de keynote, pas pour dire à quel point euh, voilà l'avenir était beau, mais au point de dire bah ben, ça arrive à tout le monde. Donc euh, pas arriver avec de solutions, mais pour vous dire bah ben, au moins voilà quelque chose. Et honnêtement j'ai énormément de retours pour cette présentation, des retours parfois très très durs, voilà quoi, un, un, un racontable mais déjà c'était ma première idée quoi. justement je sais pas quoi faire mais au moins déjà en parler quoi. Et, et ouvrir le dialogue là, sur le sujet
4: et, et pour le coup hein, je pense pas que c'était burné hein. enfin, je, le, le mot burné ça fait un petit peu euh, péjoratif je, je, enfin, je, je pense que c'était important d'en parler et c'était une, une keynote qui fait ouvrir les yeux euh, et, et, et je pense que finalement l'ambiance enfin, pour, pour avoir été là et peut-être que euh, dans nos éditeurs il y aura d'autres personnes qui, qui, ont, qui ont pu participer à cette présentation, elle est, elle est en ligne là, aussi hein et je crois que tu donnes beaucoup de enfin, plus de détails on va dire dans la version en ligne avec les.
3: Et la vidéo a été enregistrée, elle est disponible sur Youtube
4: ouais, la, la, la vidéo a été, a été enregistrée euh, je, pense, je pense que c'était vraiment un sujet qui était extrêmement important et, et ça avait exactement sa place en Keynote euh, et surtout dans une, dans une conférence euh, enfin, du type Acclu euh, j'ai aucune part chez eux mais c'est vrai que c'est une, une conférence qui est quand même très euh, communautaire, les gens sont extrêmement abordable, etc., enfin, je trouve que vraiment, c'est. Un...
1: je pense qu'il n'y avait, avait pas meilleur endroit pour, pour, pour le faire. Bien sûr, mais tu es une keynote, tu es, es invité, tu, tu as l'embarras du choix du, du truc, alors je pourrais parler encore mmh. de choses générales, où je me suis dit, tiens, non, ça sera plus personnel, et justement, je vais en parler parce que, parce que je ne l'ai pas entendu, et donc, tu pourrais te dire, mais pas, les keynotes ne sont pas habituellement comme ça, donc c'est ça que je voulais dire par, ouais. par, par ouais. Bernie.
0: Bon, finalement, en conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que la cybersécurité rend ma boule euh, Oui, mais pas plus que le reste.
2: Oui, c'est ça. Alors, il faut anticiper. Et donc, il faut que les gens aient euh, la conscience de demander de l'aide, d'appeler à l'aide, euh, de ne pas se dire euh, qu'ils vont surmonter par eux-mêmes, que ça va bien se passer. Je, je pense que c'est vraiment important de dire aux auditeurs, eh ben, euh, en écoutant cet épisode, réfléchissez où vous en êtes et euh, n'hésitez pas euh, à appeler euh, à l'aide autour de vous. Euh, alors, euh, peut-être pas nous, euh, nos limites sécures, hein, mais effectivement, il y a des gens qui sont passés par d'autres épisodes douloureux euh, d'une autre nature. Ils sont aussi à disposition pour euh, aider ceux. Moi, ce que je souhaite, c'est que profitez de la cyber, et surtout, 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 surtout ne devenez pas ma boule euh, à cause de la cyber. C'est trop génial
4: je pense aussi que c'est important d'avoir un certain équilibre, c'est-à-dire que quand on est euh, quand on vit notre métier euh, voilà, comme, euh, comme une vraie passion, euh, bah, du coup on se donne à 100% euh, comme disait Christophe, on va passer des nuits, on va reverser quelque chose et on va y passer énormément de temps euh, euh, même sur le plan, vrai, on va dire, personnel je pense que c'est important d'avoir un certain équilibre et de trouver des choses à faire euh, qui sont pas justement liées à la cyber alors c'est pour ça qu'après, euh, peut-être qu'on a des personnes qui partent et qui vont élever des chèvres euh, en Ardèche ou des choses comme ça euh, mais, mais justement en fait, arriver à déconnecté. Et des fois, pour certaines personnes, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc, par exemple, euh, je pense toi, à mon avis, Ange, euh, bah, tu as justement tout ce qui est euh, dessiné, etc. Enfin, euh, après, je pense que c'est justement avoir un petit un, un exultoire dans lequel en fait, on peut arriver à s'exprimer et, et quelque chose qui soit quand même euh, déconnecté à sa façon, quoi, qui permet d'aider. Après,
6: moi, je vais juste dire une, une pure banalité, mais euh, il faut aussi essayer d'avoir une vie saine, c'est-à-dire euh, de manger sainement, d'essayer de dormir suffisamment, de faire du sport, de prendre des vacances, de se reposer, de voir des amis, d'aller prendre des verres avec les copains. Enfin, c'est, ça paraît con, hein, mais c'est quand même hyper important pour avoir un rythme de vie sain, stable, et euh, voilà, t'as le droit de faire des excès de temps en temps, mais pas tous les soirs, mais enfin voilà... C'est très très banal, mais ça permet quand même de, euh, de garder une certaine stabilité dans sa vie et, euh, et peut-être de ne pas craquer.
3: Oui, Parce que c'est clair que la spécificité de la cybersécurité, c'est qu'on reste assis devant un écran toute la journée quand même, hein, et parfois toute la nuit. En termes d'activité physique... Euh...
6: Alors J'ai un collègue qui avait proposé chez nous des espèces de boîtes en carton qui te permettent de surélever ton écran, pas très cher, et en fait après comme ça tu peux travailler debout. Ou sinon, j'ai vu des boîtes tout à comme, comme fait Linus Torvald, tu, tu tapes sur ton clavier qui est sur un tapis de marche, et ça te permet aussi de ne pas être statique.
3: Alors, les tapis de marche, on a ça au bureau, le problème, c'est que ça fait du bruit, donc dans l'open space, c'est juste impossible. Par contre, effectivement, on a aussi tous les bureaux sur Vérin et du coup, tu peux lever ton bureau dans la journée si tu veux te mettre debout à près de 10-20 minutes, quoi, tu restes pas debout deux heures à travailler. Ça, Ou alors, faut vraiment être un maître yogi, quoi. Et ce qui marche aussi, par exemple, c'est les balles euh, s'asseoir sur une balle.
4: Ah, Les balles de yoga, là, les, les grosses balles gonflables.
3: Oui. De, de quelle taille euh, 1,20 m de diamètre. Et du coup, euh, ça t'oblige à garder l'équilibre et donc à avoir une posture euh, correcte devant l'écran.
0: Bon, bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.